0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我在一起的是方华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期来的几篇报道。
1: 欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china
2: at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 w w w r c i n e t t c
3: a 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
2: 。每
0: 个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。在接下来的时间里呢，我们就为您选播这个星期的几篇报道。第一篇报道是方华做的。方华，特朗普这美国政府现在宣布，就是把悬在加拿大和墨西哥头上的这把剑，这个关税现在暂缓
1: 落下，就是继续吊在那儿。呃，虽然呢，在这个呃所谓五月一日截止日期之前呢，大部分加拿大的这个政界跟经济界人士都说呢，不用担心，特朗普肯定会。继续延期的，但是呢，这个在之前的几个小时还是有一点戏剧性的事情发生了，比如说是这个当天呢，就是呃，就是前一天呢，就是美国白宫的发言人说呢，当记者问他是这个是,是不是美国政府还要做出这个决定，呃，来不这个把这个开始实施，白宫发言人说不用做决定，如果没有决定。五月一号开始就实施税收了。美国总统特朗普已经签发了文件，那就是五月一日开始实施。除非不执行这个，那么特朗普还需要一个再签发一个文件。所以呢，这一开始呢，就把这个问题搞得还比较紧张呢，还是看看这个特朗普这天高兴不高兴签发不签发那个文件。不高兴的话，那第二天呢，那那个剑悬、那个、在脑袋这剑呢就落下来了。所以呢，第二天呢，这个。呃，没有发生这个事情，大家呢是松了一口气。呃，但是呢，这个总体上来说呢，这美国总统特朗普呢，这次呢做出这个决定，不管说是出于谈判的这个呃手段来说呢，还是是美国特朗普政府真是觉得加拿大跟墨西哥的占了美国太多的便宜，一定要解决这个问题，否则就要采取这个惩罚性关税的措施。但是不管怎么说呢，特朗普在三月二十五日宣布，美国要对这个。呃，世界上所有国家进口美国的钢材跟铝材，征收百分之二十五和百分之十的关税。名义上这是针对这个中国的，但是呢，实际上呢，这个加拿大呢是美国最主要的钢材，呃，这个钢铁产品跟那个铝材的。进口国家，所以加拿大在这里边受到的影响应该是非常大的。如果这个税收真的实施的话
0: ，呃，你的意思是说，加拿大的钢材和铝材就是卖到美国的是最多的。实际上，换句话说
1: ，换句话说，美国主要的钢材跟铝材的供应国是加拿大。啊、哦，不是中国，实际上不是中国，实际上中国，当然了，中国也是采取各种各样的手段，因为是美国已经对中国的钢材跟那个铝材倾销，呃，美国呢已经已经是有怨有怨言，而且已经要采取制裁措施，所以中国呢采取了这所谓的第三国转口进入美国的这个这个策略，所以从名义上说来说呢，就是加拿大，呃，是向美国提供钢材跟铝材最多的这个国家，那么。呃，这个特朗普政府呢，就是刚才说了，这个关税措施是对世界上所有向美国进口的钢材、铝材的国家都适用的。现在特朗普政府正在加紧跟其他的一些主要国家进行谈判，所以谈判的这个手段呢，就是呃，给你提给你特朗普提出一个所谓限额，就你比如韩国、巴西，你每年进口我美国的。呃，钢材跟铝材不能超过一定的限额，用这个这个手段去谈判呢，已经获得了比较快的进展。比如跟韩国已经达成了协议，跟阿根廷、澳大利亚和巴西呢，已经达成了原则上的协议，就是说呢，这几个国家都不会受到美国特朗普政府的所谓的惩罚性关税的。呃，制裁了。那么没有达成呃协议的，还有,有主要国家是加拿大跟墨西哥。但是呢，加拿大跟墨西哥呢，特朗普说了，现在咱们不是正谈吗？不是正谈修改北美大陆这个自由贸易的 NAFTA 这个协议吗？嗯、哎，你只要谈判成功了，自然你就不会受到这个惩罚错关税了。但是呢，话的另一面就是，如果你谈判不成功，那这个惩罚性关税，那自然就落到你的头上。就是给，呃，加拿大，呃，跟那个墨西哥呢头上放了一这么一个紧箍咒。实际上，加拿大的这个政府已经采取很多措施，一个是跟美国的一些州长啊，跟美国的一些国会的主要议员呢，呃，进行做这个做工作，呃，让他们呃给特朗普施加压力，让他别这么一门子非要抡大棒打这个加拿大不可。另一方面呢，加拿大政府也采取一些具体的措施，让特朗普呢，呃，放心一点。比如说是中国的钢材通过加拿大转口进入美国的问题，特朗普这、呃、就是呃特拉特鲁多在与特朗普通电话的时候就已经说了，说我已经在这方面采取措施了，限制中国中国这个转口的这个呃钢材跟铝材进入美国，说这个问题我们你不用这个用大棒制裁，我已经采取措施解决这个问题了。还有呢，就是嗯、呃，还有就是呃，就是特朗普呢。呃，特鲁多在跟特朗普通话的时候，使劲就强调说，如果要实施这个制裁措施的话，受伤最大的还不是加拿大，是美国。他说呢，如果因为这个现在世界上这个跟美国的贸易逆差呢，加拿大不但不是问题，还是解决问题的一个办法。所以你不要把这个加拿大的逼急了，逼急了以后对美国呢，实在是这个呃不是什么好事情。另外呢，特朗普政府把五把原来的五月一日作为所谓的为什么把这个五月一日作为你不谈成就实施制裁的措施呢？因为是五月一日如果谈不成的话，那么随后就是会发生墨西哥大选、总统大选跟美国的国会的中期选举。现在的观察家们都预计呢，会是反对特朗普的这一派呢会取得这些。呃，这个所谓选举的胜利，他们一上台呢，对特朗普的这个推行自己的政治经济这个日程呢，都会带来更大的影响。所以，特朗普想在五月一日之前达成协议，但是现在看来这是根本不可能的。不但五月一日达不成协议，他不是推迟了一个月到六月一日吗？六月一日也达不成协议。专家们说，现在特朗现在这个呃三国的自由贸易会谈呢，现在。只谈了一小部分问题，大部分问题根本就没有谈成。所以你要想在今后的一个月之内谈成是不可能的。
0: 你看，那就是说，肯定是要推到中期选中期选举之后了
1: 。所以呢，就是在六月一后六月一号的时候，再怎么找台阶下台，就是不对这个加拿大实施贸易制裁，还是一个这个政治技巧问题。或者说呢，特朗普一生气，干脆就实施制裁了。嗯
0: <笑>好，我们到时候<笑>到时候再看后续的报道。对，好，我们接下来呢来看一看另外一篇，就是赵黎为我们介绍，现在加拿大酒店也都要求加拿大政府
2: 对这个 Airbnb 强制征税。对，是这样。呃。就是那个我们都知道这个 Airbnb 啊，就像类似这样的通过网上来短租房子的平台呢，现在是非常流行。当然做的最就是可以说在这个领域做的最大的就是 Airbnb。那么还有其他的一些网站，呃，加拿大的酒店业呢有一个协会叫做加拿大酒店协会。那么这个协会呢是已经一年多的时间里一直在要求政府游说政府，就是说他们的理由就是说。住酒店的人，你进酒店的时候，你交那个房费，然后还要加 TPS TV， 就是销售税。那么短租的人也应该交这个税，因为很多人我们都知道，你为什么很多人去选择住短租？他会一算，比如说同样的房间，你去酒店的话，你要交一堆税，然后你去住这些私人的房子，你就不用交税了，那显得就显得很便宜了。你一比较的话，<对>而且另外呢，酒店的房间最多一般就住两个人。那你去租这些房子，有时候那一个房子能住能住好多人，几好几好几间卧房子，就各方面一比较呢
0: ，这就导
2: 致为什么这些短租的现在短租房子越来越越流行，受欢迎
0: 。对游客来说，如果找的合适的话，这种民俗啊 ，Airbnb 也好，还是说
2: 其他渠道，确实是比酒店房间合适，比较划算划算，对划算。所以就是为什么这些短租平台现在就。抢了好多这个酒店业的生意。那么酒店业呢？呃，这个星期是开了一个会。这个会上呢，这个酒店协会的总裁呢就说，说这个竞争是不公平的，因为你对酒店业，你要求住酒店的租客他们要交税，然后住这个私人房的人他们就不用交税。那么这是等于是一个不公平的竞争环境。那么他说呢，呃，经过这一年多的游说呢，现在联邦政府的官员是。开始就是逐渐的已经接受了这种想法，而且呢也知道，哎，确实是这个方面是有问题得解决，但是就是做起来是非常慢的。我们都知道这关联机构嘛，怎么做、怎么征税，在这个方面一直是这个犹豫不前，也做不出来太多的决定。所以呢，酒店协会的总裁就说呢，说政府是有责任跟上时代的步伐的。我还以为
1: 这个只只要政府一听说有收税的机会，应该行动很快啊<笑>、嗯
2: 。政府实际上很官僚。然后呢，所以现在这些酒店业的是这个企业呀、啊、商业、啊、都是要求说不。不光是要对 r n b 还有包括对 Netflix 啊这种以网络为平台的服务提供商，要征收这个销售税，为的就是什么呢？就是要保证一个公平的竞争环境。那么我们也知道，现在加拿大目前是有两个省，还有几个城市自己呢采取了一些措施来规范这个网上的短租业务。一个呢是魁北克省，一个是加拿大的不列颠哥伦比亚省。这两个省呢是最先和 Airbnb 达成征税协议的加拿大省份。那么，在布列颠哥伦比亚省呢，就是说。通过这个和 r n b n b 达成协议啊，短租的客户他们要上这个上这个通过 Airbnb 呢，要向省政府交百分之八的省级的销售税，那么同时呢还要向这个市政府，就不同的市政府收税还不一样，差不多是不超过百分之三的这个市政税。那么给省政府的税呢，就是说他们在比如说订房子的时候，这笔税呢就自动给加上去了。然后呢 r b n b, b 呢再把征收来的这笔省税呢交给 BC 省的省政府 ，BC 省政府呢用这笔钱来去做这个省。一级的这个旅游促销之类的，那么给市政府，市政府收的这个不超过百分之三的市政税呢，也是 L r B N B 收上来以后交给了市政府，然后市政府呢用这笔钱呢用于他们市政府的这个当地的一些旅游促销。那么魁北克省呢也是在去年宣布了一个税，叫是百分之三点五，叫 L B N B 税。这笔税呢也是呃 L N B N B 直接收上来以后交给魁北克的省政府，然后魁北克省政府再把这笔钱拨给这个地区的旅游局。来补充经费，呃，那么加拿大酒店协会说，呢，光两个省是不够的，希望就是加拿大所有的这个其他省份也采取类似的措施，呃，那么 a i b n b 的表示呢，这个公司的表示呢说。我们其实是很愿意跟各级政府进行合作的，而且呢，我们已经开始就是跟各个省的政府啊都进行谈判。但是与此同时呢 ，Airbnb 公司要求呢说，加拿大政府对这个网络平台啊应该进行轻度的监管，而且说呢，实际上呢，这个上 Airbnb 租房子的这些业主啊，大部分人其实都是。比如说，把自己家里的某个房间出来跟游客分享，不是一个正正式式的弄一个什么小家庭旅馆之类的，就是、说跟酒店还是有有区别的。呃，而且呢，这个 r b n b 的发言人呢也说呢，就说，呃，大的酒店啊应该。往时代上靠一靠，加入我们的行列，把精力啊放在制定一些新的、比较现代的规定上，不要那个一味的，就是为了保护自己的利润、嗯、来抨击这些普普通通的加拿大人。只不过就是说，可能是想把自己的家里的一部分分出来，让游客住一住，自己挣点小钱。就说他们就这个，所以男人斌有他有他也有自己的这个这个观点
0: 。那其实实际上把这个房子分出来，我不知道你有没有这个可不可以也算作一个因素？就是实际上这些房主他是在市政要交。不管是地税也好还是什么，他也都是，就是他房子那么大，他交的税也是，也是，就是该交多少他还是交的。是是不知道这个是不是应该算？有地税啊，嗯、学校税这些
2: 东西。对，
0: 对好，我们接下来接下来看一看沈二这个星期做的一篇报道，讲的是谷歌创始人<对>他谈到呃这个人工智能这个时代。
3: 这个谢尔盖布林呢是谷歌的创始人，他现在实际上已经不是呃谷歌的 CEO 了，就是他不是谷歌的具体的这个执行领导的，他实际上是谷歌的一个母公司 Alphabet 的这个领总裁吧。那个谢尔盖布林呢，他说话呢一直呢就是大家都很愿意听，原因很简单，也不是说他比大家都。更聪明或者怎么样，更多的是因为他的消息的渠道是很广泛的，然后他看过的项目，对吧？最新的发展，这个是大部分的普通人，甚至比较高级的所谓的专业人士也是看不到的。所以他讲的每年呢，他会有一封信，叫做年度的，呃，谷歌的创始人的年度信，给整个这个发布给他，主要是给那投资者，但是呢，其实呢，整个呃世界都能看到。那他今年今年二零呃今年的这封信里面，他最有意思的是呢，呃。他讲到的问题呢，是一个是谷歌他自己在做的很重要的，就是你看你刚才讲是人工智能这方面的，那么人工智能这个发展呢，已经到一个程度，就是说他自己的感到很惊讶，就是他觉得他自己在。呃，有生之年吧，能够看到如此的这个人工智能的发展，他也是觉得很惊讶，然后他也觉得是很快速的，因为他说他们几乎每个月都能看到新的东西，每个月都能看到新的发展，然后现在谷歌实际上已经把自己打造成一个。人工智能公司，他已经把自己从单纯做搜索这方面慢慢的拖出来了，称之为称自己为人工智能公司，因为他把人工智能用到了几乎所有的他涵盖的领域，而且他利用人工智能，实际上进入了就是谷歌以前不涉及的领域，包括我们像自动驾驶啊，包括像对啊，包括像医疗。因为医疗这一块的话，以前谷歌进不去的，那现在因为人工智能的发展呢，就是说，呃，很多医院的诊断，它实际上是能够通过人工智能来做很多工作。那在这种情况之下，谷歌就顺理成章的也进入到医疗领域，那甚至还有其他的很多更多的这个领域的这个发展的可能性。然后呢，他还提到这个计算的发展，因为计算的发展，我们也知道这个有个摩尔定律嘛，啊，就是说这个。每年它会有很多的这个很多番的这个发展往前面发展，但现在的连摩尔定律都已经跟不上了，因为现在已经除了这个呃 CPU 的发展以外。更多的是向量子计算机这方面发展。像量子计算机发展，从这个谢尔盖布林的信里面讲，他举了一个例子，他说他最新的这个谷歌他自己在研制的这个、呃、量子计算机的运算速度啊，它零太，它后面的零太多了，我已经数不出来了，所以我只能告诉一个数，我已经不知道，他已经不能够用人类的语言来讲了，他就是十后面我数了一下，九十九个零。那你就是根本就不知道，他用人类的语言没法描述。以这样计算速度来做的话，他可能做的很多事情是超出人类的想象的。那个，除此之外，他提到了一点点现在最热门、最热门的所谓的加密货币。那么，加密货币呢？其实它作为一个谷歌的。就是说，奠基人或者说以前的掌门人来说，他的影响力很大。他不能给加密货币这么一个很热门的东西呢，再继续加热度了。所以，他没有讲到很多，但他起码讲到，就是说，加密货币呢，对于这个整个计算行业的发展是有很大的贡献的。因为他原来加密货币，呃，很多时候是用正常普通计算机。那后来呢，有一个很重要的一个呃核心的。的一个部分就是所谓的 GPU， 就是原来运算这些动画、运算这些游戏的这个 GPU， 它的它的这个中心的这个芯片吧，也进入到这个领域。然后人们突然发现，这种运算游戏的这种、呃、核心的芯片，实际上是能够给计算带来一个新的发展。带来一个新的领域，而且这种 GPU 的一个最大的好处是，它能够验证，就是说意思就是说，就是说它加密货币通过 GPU， 它实际上就实现了这些货币的，就是说信息的个可靠性，它能够相互验证，这点是其他的芯片是做不到的。那除此之外，但是最重要的，他还提到人工智能是不能够一味的看好的，因为人工智能的发展，谁都不知道它潜在的威胁是什么。而且更多的是，它有很多阴暗面，是你现在人类是很难进行呃预测的。特别是他讲了两个方面，一个是它会不会反过来操纵人，这是可以做到的。人工智能这个是
0: 很多科幻小说的主题
3: 对。对，而且不是说那个科幻的那个时候人类的想象了，现在现在已经慢慢进入到一个现实水平。因为人类现在人工智能发展到这个阶段，你已经越来越不知道你人长所谓的这个这个人工智能那个系统它在干什么。你不知道，就好像谷歌它的呃翻译软件，对不对？看起来好像他自己在翻译，但翻译的同时，人们发现他给自己创造了一种内部的语言，因为他需要把很多语言连在一块儿进行翻译，所以他自我创造一个语言来进行翻译。像这种情况一旦发展下去以后，实际上就是，那人工智能是不是会走向失控呢？那人工智能是为人类带来到底是正面的影响呢，还是带来更多的阴暗面？这就不知道，
0: 现在还不知道。那么我们这个也是需要，<对>大概是以后
3: 要关注的一个，要关注，而且
0: 会涉及到我们自己自身的、自身的方方面面，对,对个人生活和社会生活的方方面面
3: 对。对，没错
0: 。哎，时间过得很快，我们下面请方华来介绍一下。现在就是加拿大人好像并不在乎油价上、啊。对，呵
1: 呵你看这个在街上跑的呀、啊，呃，到处都是这个大车，不管是多功能越野车还是这个皮卡车。呃，我原来
0: 以为只有美国人这么做，那<是>加拿大是也是这
1: 样。原来是加拿大的，你看你要到西部去看嘛，当阿尔伯塔什么萨斯喀彻这样的农业省份，什么呃矿产省份，那大街上跑的尽是。现在连多伦多、蒙特利尔、什么温哥华这样的大城市里边，呃，皮卡呀什么多功能越野车也到处都是。连那个那些冰球明星之类的这样的人，跟皮卡应该挂不上什么关系吧？人家也开皮卡，所以这也、就是。开大车，开这种开开这种所谓的生猛的这个肌肉车呢，甚至是很潮流的。但是，虽然加油的时候，你看加油站你加小车的时候，呃，原来三十块钱就可以加满一个油罐，现在得五十块钱加满一罐油。那么大车，你旁边那个大车呢，就得一百一百五十，一百 <150, S 2> 多一百五十才能装装满它那一罐油车。车现在说偷油的事情开始发生，但是好像还没有影响到这个加加拿大人购车的习惯。你看那个到那个。呃，卖车的新车的这个车行里面，人家看的还都是那种大车，买的也还主要都是这些大车。现在发生了什么变化呢？二十年前是每卖出呃一辆这个每卖出一辆这个大车呀，那加拿大人要买两辆小车。现在倒过来了，每卖出一辆小车，加拿大人要买两辆大车。你发生了所谓的天翻地覆的变化，而且都到了什么程度呢？就不但是加拿大这样，美国人也是这样。这个世界主要车厂之一福特汽车公司宣布，在二零二二年呢就停止卖这种小车，那个这个只卖大车、皮卡啊，什么多功能越野车。到时候你唯一能买的小车，就是一种叫野马。那野马那是小车里边儿那个，<车>就按照中国里说的，的这这是战斗机，那是那个，那是这个所谓的肌肉车。那个、这种车呢，一脚油门下去，一块钱油就没，一个一,一升力油就就没有了。所以这个车肌肉车呢就是马力大，三百多马力，所以是非常好油的。所以你要想买小车，就是这种，你你你去买吧。所以呢，这个。所以，这个福特汽车采取这样的措施，实际上福特还不是第一个，克莱斯勒是新采取削减的小，小把一些小车型就砍掉的，连 Toyota 这个丰田汽车公司也把在加拿大的这个汽车制造厂呢，从原来生产这个 Corolla 这个小车呢，变成生产那种 S 呃就是就多功能越野车 SUV。所以你看这个趋势啊，是不但是这个美国的这个呃汽车公司这样。连日本汽车公司也朝这个方向发展，但是呢，也有的专家就说啊，说虽然现在来看，消费者还没不为所动，不管油价怎么涨，现在温哥华已经涨到超过一块六一个一个立升了，而且似乎还要奔两家元往那个方向涨。但是有的专家说呢，说现在跟过去不一样了，跟二十年前不一样，二十年前那个大车呀，那真是油老虎。那现在的这个大车呢，它的油耗已经降得非常低了，就是已经很有竞争性了。所以呢，就是还这个消费者的承受能力提高了。他认为，如果消费者要改变受的油价的上升的影响而改变自己的购车习惯，那油价得到四加元一个里程才会发生那种明显的，就是这个消费者呢。不买大车了，又去买小车了。但是他说呢，如果真发生这种情况，像福特汽车公司这样把已经小自己的小车都给淘汰的公司，连哭都来不及了
0: 。嗯，而且如果真的油价上升到四上升到四加元的话，它影响到的不光是说买车习惯，<错>那还有个个、啊、那加拿大的通
1: ,大通货膨胀率那还不得这个冲、啊、冲上屋顶去了？那银行利率也也都得不知道高到什么程度？买房子的人。不说福特哭了，那买房子人那时候都都是哭的来不及呢。
0: <笑>好，谢谢你放话。接下来我们还有一点时间，我们请赵黎来谈一谈，这也是个很有意思的题话题，就是越来越多的加拿大女性选择做农场务农
2: 。对，是这样，嗯、这是最近的一个趋势。那么联邦政府呢，进行了一项这个普查，发现啊。呃，近年来女性去务农的这个比例正在上升。那么，在二零一一年的时候呢，这个比例就是在加拿大所有农场主当中百分之二十七点四是这个女性。那么五年之后，二零一六年的这个比例已经上升到百分之二十八点七，就是接近百分之三十了。那么，比如说呢，其中一个年轻的女性呢，就是二十岁的阿尔伯达省的一个一个女孩子，她现在呢正在一个学院里头学习农业。他呢？他说是，他有他们家有一个家庭农场是爷爷传下来的。那么现在是父亲经营，父亲也到了就是快是，在考虑就是把这个农场再传给下一代的时候了。那么他说呢，家里虽然有兄弟，但是兄弟呢对这个。继承农场一点都不感兴趣，所以很可能呢是他和妹妹来一块儿继承。他说他很感兴趣，他在学学呢，然后呢，他也准备以后呢把这个家庭农场呢给接下来接管下来。那么这个调查发现呢，说在这个务农的妇女当中，大概大大部分啊是百分之是三十五到五十四岁的妇女。呃，除了他们的务农之外之外呢，就是在这个去学院里头去学农业课程的女生人数呢也都在不断的上升。那么我们也知道啊。江大农业一直都是这个男人的天地啊，可以说是老男孩俱乐部。所以这些人去去从事农业，这些妇女往往说呢，说他们经常被人问到这样的问题：哎，你丈夫跑哪儿去了？嗯，为什么你在这里挑大梁？就就或者觉得你是只不过在这临时帮帮忙，你的丈夫可能不在，就不相信会有一个真正的一个女性来就是来独管一个农场，就就这种情况。那么，呃，加拿大广播公司报道说呢，说除了这些社会上的一些陈旧的观念之外呢，说这个农田成本的上涨也是阻碍妇女啊，不光是阻碍妇女，阻碍所有人，就是从零开始去从事农业的一个障碍。那么。加拿大参议院今年春季曾经发布了一个报告，就是说，自从二零一五年以来，加拿大农田的平均价格已经上涨了百分之十。比如说，包括阿尔伯达省、马尼托巴省和魁北克省，农田这个耕地的价格的增长啊，价格增长都是双位数增长、啊
1: 。这方面呢，<那>恐怕这个中国的投资者又要受到
2: 责备了、啊。好多中国的投资者到这还
1: 买农场啊，买农地啊。
2: 所以，对，所以这个有关的专家就说说，如果你要是已经有了一个家庭农场，像刚才说的那二十二十岁的女孩子，从家庭从父亲那儿继承下来，这是可以的。但是如果有人说我对农业感兴趣，我现在想去买一个农场，自己从零开始是非常难的，嗯、成本非常非常高，嗯、因为你不光是买地，你还得买买那些所有的那些器械。对、嗯。所以加拿大农场主实际上都是很有钱的人。还有一些你没有财力，一些
0: 农产品是有 quota， 就是有限额的。是、啊，嗯、所
2: 以你要没有一定的财力，你是不可能进到这个农场这个行业。所以你，不要、嗯，而且
1: 这个当农场主、啊、也不是这个很，就是真正是这个所谓的你，呃，只要会干农活就行了，<对>还需要会很多管理知识、啊，而且还得什么，还得会用枪。
2: <笑>万一有人来那个偷你的偷<错>的东西、啊，现
1: 在这个农场主开的那皮卡里边都有专门放枪的地方
0: 。还有就是，你不要看这些农场主，还有就是渔民、农民的孩子，这些都是小小富二代哦。虽然貌不惊人，是这样，嗯、穿穿的衣服好像也是挺不在意的，但实际上都是挺有,钱有钱人，有钱人。<对><笑>好的，我们今天的节目到这里就结束了。谢谢沈二谈两篇，我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。我是方华，希望您继续支持我们的节目。
0: 祝各位网友周末愉快
1: 。我是沈二，我们下次节目见。